0: 本节目在喜马拉雅平台独家播出。飞要你健康来到了河南，我是向飞。今天为您请到的是河南省肿瘤医院分子病理科的主任郭永军老师。郭老师你好，主持人好，各位观众好。这个分子病理科呀，好像一般的医院还没有。您这是什么科室啊？这是
1: 它是在病理和分子结合到一块的一个新兴的一个科室。病理科，我们大家都知道，它是一个传统的一个临床的辅助诊断科室。它针对的主要是病人的手术下来的一些样本，或者是一些从其他渠渠道的一些样本，主要集中的器官组织和细胞水平，来检测的也是器官组织和细胞水平，对它进行一些病理和生理的一种分别诊断的一个方法。嗯，分子病理是在病理基础上，它针对的是细胞水平里边的分子的。层面的一个检测，你包括基因的改变呢，包括图片呢，包括缺失啊，蛋白的一些改变啊，这都是一分子病理的一个范畴。
0: 普通的病理科看到细胞就打住了，咱们分子病理科是从细胞再往下看，再看更小的
1: ，对，更深入的一一个。当然，现在这个全国很多的大部分医院里边没有专门的把分子病理科给它独立分出来，啊，可能也是在做
0: 。据说咱们河南省肿瘤医院。是全国第一个分子病理科的科室， 13年的时候，对， 1 3年的时候，那还是相当早。您刚才说到了分子病理科是要看到细胞，再往下看更小的细胞里边的层面，更小的层面里是不是包括了这个 DNA 啊？什么这些东
1: 西？从理论来讲，我们知道生命的有一个中心法则，中心法则我们从这个 DNA 水平、DNA 结构转入到 RNA， 从 RNA 再翻译到这个蛋白 ，DNA、RNA 和蛋白。所以这是它的三部曲。我们主要看的就是生命法则指出来的这三个最重要的一个成分 ：DNA、RNA、蛋白，这三个都看。三个都看
0: 。但您一说到这个 DNA、RNA 啊，大家还是觉得很神秘啊，看不见摸不着的。咱们先看看网上的一个小片段。All it takes to extract is a little salt water, some washing up liquid, and a splash of ice cold alcohol. this stuff is isn't seen to wonderful? own before. you to another that here Michael gunky DNA, Never DNA need Nazely. make my All 这个视频当中啊，这位朋友用自己的口水就提取出了自己的 DNA， 这真的假的？这靠谱吗？这是真的，真的，就我们自己口水，自己按照这个步骤操作也能提取出来。对，它是这样的。
1: 口腔里面都有一些脱落的细胞，对这些脱落的细胞呢，它可以就是随着我们唾液分泌出来。这样的话，如果我们针对我们的收集我们的唾液，我们对唾液里面脱落的口腔上皮的一些细胞来进行分离，分离了以后呢，我们就能够提到我们的 DNA。所以，就像你在片子看到里面，它里面有很多的一些步骤。我们刚才已经说了，我们主要是针对这个细胞。这个、细胞里面呢，我们知道细胞有细胞壁，有细胞核，而 DNA 呢是在细胞核里面。所以说呢，我们要你看到里面有很多的步骤，嗯，我们也首先要用洗涤液把这细胞的壁给它破坏掉。破坏掉以后呢，我们再用这些酒精一类的，都给它这个破坏它的蛋白，破坏蛋白以后释放出来 DNA， 用盐再给它沉淀出
0: 来，就提取 DNA 了。我们利用这个 DNA 再给进行各种各样的检测。一说到这个 DNA 的检测，普通民众觉得说肯定是抽血比较靠谱，血液应该有很多信息，总觉得吐口水这事儿就不太靠谱。但是经过您这么一解读，口水当中的脱落表皮细胞一样能够看到我们的基因的信息。
1: 通常情况下我们都是取血液的，基本上就。就除了我们血液里边的细胞以外，没有其他的成分。口腔里边可能还有一些其他的成分，其他的像细菌呢、啊， oh. 像一些微生物啊， oh. 这个东西可能会到时候影响到你 DNA 的一些检测。嗯、oh. ，所以我们经常临床级别的通常是抽血， oh. 或者是蜡块的 DNA， 这是我们常用的。其实除了口腔以外，我们很多地方都可以查的。嗯、oh. ，我们像尿液， oh. 我们的粪便， oh. 我们有很多的胸腔积液等等，都可以取它细胞然后查 DNA 的。
0: 也就是说，你只要找到了有细胞核的细胞，你就能够把 DNA 提取出来。你说的很对，确实是这样。你只要有细胞，细胞里面有细胞核，因为核里
1: 面肯定有 DNA 的，无论是活的还是死的，对，都有 DNA 的。有 DNA， 我们就看到你的遗传信息。嗯
0: 。那你看市面上现在这种基因检测也特别的多啊，还有一种就是说什么上万块钱去查这个肿瘤的风险，传闻说是什么准确率百分之九十以上。首先，咱们通过测基因真的能够测出肿瘤的风险吗
1: ？从理论上说，是的，是可以的，是可以的。因为我们现在知道，我们人里边有很多一个多态性的，就像我们不同的人有不同的血型一样，你可能你是 A 型血，我是 B 型血，它是 O 型血。我们都是正常人，所以这就是一个多胎性的问题。对，那么基因也是这样的，基因有很多，你可能是 AA 的，我是 GG 的，他可能是 AG 的。那么这样我们都是正常人，但是正是这个改变，如果这个多胎性这个位点的改变是发生在重要的位点，它可能就会影响到某些肿瘤的发生。我们在以前的实验中也证明了，有很多特定位点的一些改变或者一些多胎性的改变，这种改变是和肿瘤发生相关的。假如说我们举个例子，原来我们做一种基因叫 ODC 基因，如果我在它的三百一十六个位点的地方看到是一个 AA 的，哎，就是一个纯合子的，那么这样人他可能发生前列腺癌啊、结肠癌啊等等，他的发病率就非常高
0: 。确实是有一些癌种能够找到它的相关性的，对，而且它的风险系数高了，你就要预防了。如果说我们通过大样本的流行病学调查，那么就发现可
1: 能每一个位点的每一个基因学的类型。和某一个肿瘤有关联，就像刚才我们提到的，假如我们通过大规模的临床的病例对照实验，发现某一个位点的改变是和前列腺癌有关的，那么就是说，如果你机体一般是这 AA 的，你可能就容易引起前列腺癌；如果你是 GG 的，你的风险就比较小。这是我们对单一基因的改变。如果我们说做对机体的所有的上百万个多态性位点进行改变，如果综合分析，你有几个位点都是关联到。前列腺癌的，那么我们给你的结果判定，可能你就有高度的一个易感性对于这个前列腺癌，同样的对食道癌、对肺癌等等其他都是这样的道
0: 理。所以你说的情况还是存在的。嗯，那前一段网上还有一个传闻呢，说是滴血验癌，整一滴血，你有多少肿瘤风险，或者说现在是不是早期的肿瘤，我就给你查出来，这种靠谱吗、啊？严格
1: 意义上来讲，这种话是不太精准的。嗯。如果是我们查 DNA 的，这可能有些量是不够的，这是第一个。假如我用一滴血去查每一个基因的每一个位点的改变，假如我们举个例子，我们也可以查 BRCA1 的改变，那么这样是从理论上来讲是有这种可能性的。我们知道，根据目前的检测手段，我们用二代测序的方法，或者是用一代测序的方法，我们需要大量的相对的多的比较样本量。嗯，这样多的样本量查的基因的细胞比较多，这样我得的结
0: 果是比较准的。就您这分子病理科日常，如果要检测一个病人的这个样本信息，得需要几滴血？通常情况是取病抽一管血，就
1: 是相当于两毫升或者五毫升，这取决于你查的基因样本量。如果说我查的只是查个单基因，或者查一个几个基因，可能两三毫升就够了。如果查的全基因序列，我把你整个基因序列都查了，可能需要十毫升、二十毫升。
0: 所以就是低血验癌这事儿吧，描述不够精准。说从血液当中查出这些肿瘤风险，在科学上是可以实现的，理论上起码是可以的。对，但你一滴，在实际操作层面上不够，不那么精准。但是这个里面是这
1: 样的情况：我们搞检测的、搞学问的，更希望更精准的说话，更有科学性一点。当然，可能对于搞……商业性的检测的这里边，他可能讲，我想更简练一些，宣传需求更大的噱头一点，或者宣传效果更好一点，嗯、他提出这
0: 么一个东西。那咱们就从技术的发展的角度展望啊，未来有没有可能真的是像针尖测什么血糖一样，测一下啊，我的什么肿瘤的风险啊，这些基因的信息啊，就能够迅速得到结果？有这个可能性吗
1: ？未来有可能，未来因为现在检测手段越来越先进，但目前这个情况下，技术上水平还不够。我通过一滴血查整个的基因遗传学信息来讲，还有困难的。但是你说根据一个头发或者根据一个脱落细
0: 胞查亲子鉴定，像这一类的还是有可能。所以随着技术的进步，大家也应该能够展望到未来的一种可能医疗检测更加便利的一个前景。但是现阶段还是要擦亮眼睛，别被骗了。非常感谢郭老师来到我们节目当中。那我们今天节目到这里就告一段落了，感谢您的关注，下期节目时间我们再会。